0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Ben Birgül Oğuz. Kurmaca yazıyorum. Üç tane kitabım var. Sonuncusu İstasyon 2020'de yayınlandı. yayımlandı. Ee yani full time edebiyatçıyım
0: adım Deniz Gedizlioğlu ben medya ve sinema alanında akademisyenim şu anda bağımsız bir araştırmacıyım aynı zamanda çeviri yapıyorum ve eleştiri yazıları yazıyorum aynı zamanda bu eleştiri yazılarında video medyumuna taşımak üzere youtube'da da bazı çalışmalar yapıyorum
1: ee, sanki yani Kraltane'yi takip ediyorum. Ee, galiba bir tweet gördüm ve çok ilgimi çekti. Ee, detayları okudum sonra bir söyleşi vardı. Lena'yla, ee, Lena, Lena Pastelnak'la beraber e, yaptığınız. Onu seyrettim. Ee, üç hafta olması, işte e, Gotland'da olması tüm bunlar çok ilgimi çekti. Ee, aslında daha önceden de haberdar olduğum bir yerde Baltık. Center. E, wow, bu fırsatı kaçırmak istemedim çünkü uzaklaşmaya ve birazcık e, dinginleşmeye çok ihtiyacım vardı. E, o yüzden de şansımı
0: denedim, başvurdum hemen. E, bu programdan Twitter'da paylaşılan ilanla haberdar oldum. Ve e, ilan özellikle çevirmenlerin de katılabileceği notuyla paylaşıldığı zaman e, heyecanlandım ve e, başvurdum. Neden böyle programda yer almak istedim? Çünkü bu bu ilanı okuduğum zaman yani kış e, ayıydı ve e, 2022 senesinin kış ayı Türkiye'nin çok hareketli olduğu, çok her şeyin çok çetin olduğu ekonomik kriz, işte siyasi gündem, vesaire her şeyin çok üst üste e, olduğu bir andı açıkçası ve e, bunu ilan okuduğum zaman hani bütün bu Türkiye'de olan şeylere benim kendi özel olarak da ilgilendiğim noktasından bakmak için uzak bir yere gitmek. Hem uzak hem de niteliksel olarak bambaşka olan bir yere gitmek bana çok e, çekici gözüktü. Çok sevindim. Ee, sonra da kanepede zıpladım diyeyim <gülüyor> bir
1: süre. <gülüyor> Elimden geldiğince. <gülüyor> Bayağı sevindim.
0: Çok mutlu oldum tabii ki. Ee, bu rezidansa kabul edildiğimi öğrendiğimde çok sevindim mutlu oldum tabii ki yani çok şeyim yoktu. Beklen yani öyle çok bir spesifik bir fikrim yoktu. Rezidans programlarına çok aşina değilim. Benim de ilk başvurduğum rezidans olmuştu bu aslında. Yani çok sevindim diyebilirim.
1: Ben birazcık İsveç'teki kalışımı uzattım. Birazcık erken gittim oraya. Biraz e, Stockholm'de ve İsveç'te başka bir yerde de vakit geçirdim. Sonra Stockholm üzerinden işte uçakla gittim. E, gemiyle gitmeyi aslında istedim ama galiba biraz maceralı oluyormuş. E, o yüzden uçağı tercih ettik sonra. E, çok küçük bir yer zaten havaalanında insanlar bisikletle ya da yürüyerek falan gidiyorlar. E, hakikaten bavulla yürüyerek şehir içinde de gitmek falan mümkün. E, çok kolay, çok tatlı bir yer. Biraz film setini de andırıyor. İlk izlenimlerim böyleydi hani böyle evler çocukların çizdiği evlere benziyordu falan. İlginç bir yerdi gerçekten. Merkeze girdiğimde de yani bu kadar iyi tasarlanmış bir yer beklemiyordum açıkçası. Odama girdiğimde merkezi böyle bir genel olarak gördüm de ortak ofislerin olduğu alanı falan. Of dedim yani 30 yıllık deneyimini yani 30 yıllık bir deneyimleri var. Orada bunu yapıyorlar ve hakikaten ee, her şey çok ince düşünülmüştü. Yani yazan birinin ne ihtiyacı olur sabahtan akşama tamamen düşünülmüş, tasarlanmış ve hazır bir şekilde oradaydı. Bunu da gelir gelmez hissetmemek mümkün değildi. Ee, bayağı iyiydi o anlamda.
0: Neler oldu? Visby'e buradan bir e, Mayıs günü yola çıktım. E, Stockholm'e gittim önce ve orada... E, uçuşların bağlanamama sebebiyle bir iki gün geçirmek zorunda kaldım. Ya açıkçası oraya giderken hala böyle Türkiye'den kalan bazı e, depresif ve anksiyoz duygularımla havaalanına gitmiştim. Çünkü Türkiye'de hani yoğun bir gelecek kaygısı ile hani yaşıyordum uzun bir süredir birçok kişi gibi. E, fakat yolda giderken hani bir takım Yapabileceğim bazı çalışmalar üzerine, sırf de yapabileceğim de değil. Genel olarak yapabileceğim bazı çalışmalar üzerine e, düşünmeye başladıkça birden hafiflediğimi ve tam da bunun için dizayn edilmiş bir programa gidiyor olmanın hani şansını hissettim galiba. Hani İsveç'e ayak bastığım andan itibaren kuşlar gibi şendim diyebilirim. <gülüyor> ve yani Stockholm'dan yani çok keyifli geçti. Visby'e vardığımda ya açıkçası İsveç çok kolay bir yer genel olarak hani her yere ulaşmak çok kolaydı benim için. Hiç yurt dışında bir yerde yaşayacağımı düşündüğüm zorlukların hiçbirini yaşamadım. Hani elimle koymuş gibi her yere ulaşabildiğim bir yerdi. Vizbini kendisini ilk vardığımda çok etkilendim. Çok çarpıldım çünkü hiç beklemiyordum. Yani oranın biraz turistik ve tarihi bir yer olduğunu biliyordum ama bu kadar tarihi bir yer olduğunu bilmiyordum gerçekten. Öyle bir yer daha önce görmemiştim. Bir pazar günü oraya vardığım için yazarlar merkezinde hani insanlar e, yoktu. Sadece benim için beklemişti Lena oradaki direktör. Beklemişti işte gizli bir yere benim anahtarım falan bırakılmıştı aslında. Öyle bir düzen hazırlamışlardı. Çok sakin bir anında yani yakaladım orayı ama e, gerçekten şeyde etkileyici bir sahneydi hani ilk varış. Ya hangi mevsimde gidildiğine
1: göre iklim tabii fark edecektir. Ben orada bulunduğum süre ki şeye de denk geldim. Yaz gün dönümüne. Yani en uzun geceyi görmüş oldum. Pardon en uzun gündüzü görmüş oldum. Ama buna rağmen serin bir yer her zaman. Böyle 15-16 derece falan gibi. Çok geniş bir ufuk var. Ve bence bu insanın iç dünyasına çok dengeleyici bir etki yaratıyordu. Baltık denizi... Ve Baltık Deniz'in ışığı çok güzeldi. Hani Gece yarısı böyle bir gül rengi bir ufka bakmak çok güzeldi. Bunların hepsi çok çarpıcı deneyimlerdi. Benim için öyleydi. Ee, kaldığımız merkezde her şey çok iyi düşünülmüştü. Ee, çamaşırhanesinden saunasına diyeyim. <gülüyor> Olaylar İsveç'te geçtiği için tabii sauna temel ihtiyaç. Ee, odaların her biri çalışmak için çok uygundu. Yani isterseniz ortak ofislerde çalışabilirsiniz, isterseniz kalkar kalkmaz odanızda hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu anlamda da çok rahattı. Ee, ve bir de tabii bana göre bu tür rezidansilerdeki tehlike şu olabilir. Yani çok yalnız bırakılabilirsiniz ya da hiç yalnız kalamayabilirsiniz. Ee, o anlamda e, çok güzel bir denge tutturmuşlardı. Çünkü bir ortak mutfak var. Birileriyle karşılaşmak istiyorsanız Evet yani öğle yemeği saatinde de işte bir kahve almaya diye mutfağa gidiyorsunuz Öyle bir sosyallik ihtiyacınız varsa eğer Ve Yani Estonyalı arkadaşınızla karşılıklı patates soyarken varoluştan söz etmek falan bence yine çok güzel bir şey Ve başka yazarların da yordamlarına, işte yazıyla ilişkilerine bakmak Bence iyi. Çünkü farklı kültürlerden geliyorlar, farklı şekillerde yazıyorlar, farklı kaygıları var, farklı zorlukları var. Bunlarla tanışmak da çok ufuk açıcı oluyor. Ee, yani onların edası sizin ufkunuz olabiliyor falan gibi. Ee, buna açık olmak da eğer açık biriyseniz ee, o anlamda da çok iyi başkalarıyla beraber olmak. Zaten en fazla 11 kişi var. Ee, bütün odalar doluysa eğer 11 kişi oluyor. Ee, genelde
0: de zaten işte birkaç kişiyle karşılaşıyor oluyorsunuz. Ee, doğrusu ben İsveç'in soğuk olabileceğini kestirerek e, olabildiğince hani Mayıs Haziran arasında bir dönemde gitmeyi özellikle tercih ettim. Bilmiyorum hani kışın nasıldı ama <gülüyor> Akdeniz'de olarak böyle bir endişe yaşadım. Ee, ama e, gittiğim zaman şeye yakalandım beyaz geceler denilen güneşin batmadığı o günlere yakalandım. Hani bir insan gece havanın kararmasını ihtiyaç duyuyorsa belki buna dikkat edebilir. Küçük bir not söylemiş olayım. Ee, orası iki binadan oluşan bir merkez. Ee, bir binada odalar var. Ee, bir binadaysa işte mutfak ve e, kütüphane, dinlenme odası gibi daha böyle ortak kullanım alanları var. Ee, odalar gayet... Nasıl söyleyeyim, hani bir insanın kendine ait bir oda <gülüyor> isteyeceği bir durumda sahip olmak isteyebileceği hani iyi hissettiren odalar. Ee, hani Kendi banyosu falan da var. Böyle daha müzevi bir düzenle sahip olmak isteyenler için çok uygun o açıdan. Ee, onun dışında bu binalar çok ee, büyük, tarihi katedrale bakıyor. Sürekli katedralin çanlarıyla, hani günün saatini takip etmeye mesela alışmıştım orada diyebilirim. E, tarihi duvarların içinde kalan tarihi köydeydik biz. Aslında biz bir ondan daha geniş bir yer. Daha banliyolarının geniş olduğu bir yer ki oraları da ben keşfe çıktım. O da ilginç bir deneyimdi. Her neyse e, daha sonra işte hani gün, be gün oraları keşfederek ilerledim. Hani şey e, aşağılarda Baltık Denizi'ni ilk kez görmüş oldum. Yani ben hani İzmir'de, İstanbul'da bulunduğum hayatımın çok büyük kısmı boyunca ve hani çok nasıl söyleyeyim trafiğin yoğun olduğu denizler bunlar. Böyle göz alabildiğine hiçbir şeyin olmadığı bir denizi ilk defa gördüm. Çok ilginçti benim için. Onun dışında her yer yemyeşildi. Bilmiyorum yani Türkiye'de uzun süredir görmediğim ve aslında hasretini çektiğimi anladığım birçok şeyi gördüm. Hava da gayet güzeldi Haziran'da gitmem sayesinde ama. Ee, aslında sanırım bir daha gidecek olsam biraz daha bu geceyi yaşayabildiğim dönemlerden birini tercih edebilirim diye düşünüyorum.
1: Hmm. Ee, güneş üç buçuk gibi doğduğu için e, benim bulunduğum günlerde biraz erken uyanıyordum tabii. Herhalde 6 gibi. Ee, ben hemen, hemen kalkıp çalışmaya başlıyordum aslında. Ofise gidiyordum. Yani odamdan çıkıyordum. Hmm. E, ofise gidiyordum. Orada e, kapısı da kapanan, nispeten daha küçük bir ekstra bir kütüphane odası vardı. E, orada herhalde akşam beşe kadar orada çalışıyordum. E, ondan sonra da bisikletler var. Dört adet. Ama her zaman bir tanesi boş bir şekilde. E, bisikletle dışarı çıkıyordum. E, birazcık e, şey olduğum için yüzdüm de. ...bunu yapabildim ama çok havalı bir şeydi... ...kimse girmiyor çünkü çok soğuktu... ...ama ben yüzdüm... ...bunların hepsi bana çok iyi geldi... Ee, ...birazcık şeyi deneyimlemiş oldum... ...yani yazmanın... ...hani tek başına yazmanın... ...o masa başı mesaisinin birazcık böyle depresif... ...çok aşırı içe dönük... ...bir yanı var... ...yani yazıyla ilişkimin... ...bisiklet tepesinde de hiç fena olmadığını... ...fark ettim... diyeyim ama tüm bunlar için... ...beni çevreleyen yani... Bir sürü güzellik sunuyordu e, bulunduğum yer. Bir sürü güzellik ve rahatlık sunuyordu. Onun tadını da çıkarabildiğim için oluyor tabii ki bu. Yoksa o kadar da bisiklet tepesinde hayal kurarak yaşayamıyoruz tabii yani. Bu rüya gibi bir şey. Ama bunu, bunu hissedebilmiş oldum. Yani akşam işte beşten altıdan sonraki e, saatlerde de bence başka bir çalışkanlık vardı. E, çok hoştu gerçekten.
0: Anlatayım. Aslında oradaki ee, çevirmen bir arkadaşım, Sescil'in şöyle bir şakası vardı. Burada manastırda gibiyiz. Herkes bütün gün işte e, odasında ya da işte çalışma köşesinde işlerini yapıyor yapıyor. Akşam sonra burada mutfakta bir araya geliyoruz, yemek yiyoruz. Soy erkenden uyuyor herkes. Alar gibi bir şaka yapmıştı. Doğru sayılır. Ee, ben işte sabahları katedralin çanı beni uyandırdı. İşte bu 9 ya da 10 oluyordu genelde. Benim de hemen yani katedralin dibindeydi o da. Neyse, e, onunla uyanıyordum, mutfağa gidiyordum, e, kahvaltı hazırlıyordum ve e, onu yerken işte merkezden Patrick gelirdi. E, Patrick'le bazen İsveç, şu an tam e, İsveç, NATO Türkiye gündeminin olduğu bir sırada orada olduğum için biraz politika konuşurduk. <gülüyor> Ondan sonra e, gelen gidenlerle işte biraz kahvaltı sırasında sohbet ederdik belki ama ben o sırada işte... Yanımda bir kitap getirdiysem hani onu okumayı tercih ediyordum. Sonra oradan odama geçip işte Baltık denizine karşı bir masam vardı. İşte orada yaptığım işte araştırmaya ya da çevreye geçtiysem hani onunla uğraşıyordum epey bir saat. İşte arada bir şeyler atıştırdıysam atıştırım vesaire. Sonra öğleden sonra artık iyice yorulmuş hissettiğimde o merkezin bisikletleri vardı. Onlardan bir tanesini atlayıp. Genelde ben Vizbin'in ban yönlerini çok merak ettiğim için oralarda çok gezdim. Çünkü öbür taraf bir biraz dik olduğu için çok bisiklet için bana uygun gelmedi ama orasında da gidilebilecek yerler var hani ormanlı. Bütün bu görmediğim yerlerde neler var hani onun merakıyla dolaşarak işte Visby'nin parklarında yatarak vesaire akşama kadar vakit geçirirdim. Zaten hani güneş batmadığı için akşamda olmuyor aslında bir türlü. <gülüyor> Epey geç saatlere kadar. Sonra işte e, yemek yemek için döndüğüm zaman başka yemek yemek için orada olan bir sürü insan daha oluyor da hani 3-4 kişi daha en az. Sohbet ediyoruz. Ne yapıyorsun? Hangi işle uğraşıyorsun? Nasıl geçti günün vesaire gibi. Sonra da erken bir saatte gerçekten herkes odalarına çekilir. Bazen bazıları gün batımını izlemeye giderdi. Ben hakikaten odama çekilmeyi tercih ediyordum böyle hani o günün sonundaki bütün gün olanları bir kenara bırakıp o sakin alanda bulunmak ve bir sonraki güne kadar dinlenmek çok hoşuma gidiyordu benim.
1: <gülüyor> Şu anda yaptığım bir çeviri var. Bir roman çeviriyorum. Fakat garip bir şekilde ona hiç odaklanamadım. Daha doğrusu odaklanmadım diyeyim. Ee, onu böyle bir askıya aldım. Ee, ve e, başka bir şey yazmaya başladım. Bunu da çok beklemiyordum ama yani yeni böyle bir e, yeni bir Novellaya başladım aslında. Ee, plan Yani aklımda bir hikaye vardı ama onu yazacağım zaman kesinlikle bu değildi bence. Fakat e, böyle bir e, çok ilham verici bir seyahat oldu bu benim için. Duygusal anlamda da çok yoğundu. Herhalde bunların da katkısıyla aniden onu yazmaya başladım. E, ve mutlulukla. Benim için normalde yazmak biraz... E, e, Zorlantılı bir süreç oluyor fakat o zorlantılar minimize olmuştu. Bence uzakta olmak, orada olmakla e, da ilgili yani e, orası çok şefkatli ve cömert davrandı bana. E, yani yeni bir şey yazmaya başladım. Öyle olunca ona her şeyimi vermek istedim. E, ve verebiliyordum da gündelik hayat hiçbir şey sıkıştırmıyordu beni. Hiçbir keşmekeş yoktu etrafımda. E, yani ona odaklandım. Iris Murdoch okumaya başladım. İlk defa okuyorum bu arada. E, çarpıldım. Latife Tekin'in Zamansızı'nı orada okudum. E, doya doya okudum çok güzeldi. E, ama böyle e, daha çok yazdım. Yani zaten yorulmuş oluyordum açıkçası ve ne bileyim akşam 5'den 6'dan sonra sözcük görmek istemiyordum aslında. Bir de e, 15-20 yıl sonra ilk defa resim çizmeye başladım. Yani
0: çok komik şeyler çiziyorum ama bir de öyle bir şey oldu. Ya ben oraya giderken benim önerdiğim proje e, şuydu. E, çok uzun bir süredir hani dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de hani sağ popülizmin çok yükseldiğinden bahsediliyor. E, ki bu doğru. Ama e, benim e, LGBT artı ve feminist mücadelenin içinde yer alan biri olarak gözlemim şu ki bu sadece sağa has bir durum değil. Aslında Türkiye'de yani hali hazırda politik iddiaları olan, politik durumu önemseyen birçok insanın da içinde debelendiği bir durum e, olduğu fikriyle hani bu konuya dönük e, çeviriler yapmak istedim. Ve oraya gittiğimde önce e, araştırmaya başladım bununla ilgili. Çünkü benim hani kendi akademik çalışmalarım bu alanda olmadığı için literatüre çok e, yakından hakim değildim. Yani. E, bir süre böyle şeyle geçti. Mücadeleyle geçti. hani bunu? Çünkü gerçekten popülizm deyince çok e, bu alanlardaki sorunlar literatüre çok e, yaygın değil. Bir süre böyle karıştırmakla mücadeleyle geçti. Ve sonra işte eee Wendy Brown'un hani e, kırılgan bağlanmalar diye şimdi hızla çevirebileceğimiz e, 90'larda yazdığı yazısıyla karşılaştım. E, çok etkilendim ve oradan hani kimlik siyasetinin Eleştirisinin içeriden yapıldığı genişçe bir literatürle artık tanışmış oldum. bir karşımdaki zorluk aktarmaya çalışacağım. Yani ben bunun hali hazırda bu mücadelenin içinde yer alan insanlar için de tartışma başlatabilmesini önemsediğim için Wendy Brown'un açıkçası yazısı biraz felsefi kavramlarla hani dolu olduğu için belki bir ilk yazı olarak çok iyi bir seçim olmayabilir gibi düşündüğüm için biraz daha e, erişilebilir e, metinleri araştırmaya başladım vesaire. En son yakın zamanda bir çevirim yayınlandı bununla ilgili. Ama ben yazarın adını okuyamıyorum. <gülüyor> şey, e, Elitlerin zaptı ve odada bulunma ayrıcalığı e, diye kavram sağdaştırmış e, birikimde yayınlandı o da. E, bununla işte devam e, edeceğim bir seri olarak düşündüm şimdi bunu ilk çeviriyle başladım diyebilirim.
1: Hmm.
0: iyi etkiledi ee, ama içsel bir hazırlık yapmıştım
1: bence içsel bir hazırlık yapmak gerekiyor ee, oraya gitmeden önce bu önemli bir şey ee, yer açmak lazım yani e, e, bir de şunu belki şimdi bu tür residencilerin bence şöyle bir tür programların şöyle bir yanı var çok, çok rahat ve çok aslında lüks bir şeyin içindesiniz e, Oysa ki yazı gündelik hayatımızın içinde yazabilmemiz gereken bir şey. Yani bu çok temel bir şey aslında. Yani Bizim yazmak için böyle yerlere ihtiyacımız olmamalı. Her yerde yazabiliyor olmalıyız falan. Fakat Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsak İstanbul'daysak falan filan ve son yılların gerginlikleri keşine düşününce e, çok çok iyi geldi. Yani başka bir gerçekliğin de doğal bir parçası olabilmek kısa bir süreliğine bile olsa bana bir sürü şeyi hatırlattı. Ee, o yüzden de şey gözüyle bakamıyorum. yani oradaki insanlar hep belli bir siüknetin içinden gelip orada yine sikünet içinde yazıyorlardı. pek büyük bir kısmı öyleydi. Ee, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bizim durumumuz daha farklıydı bence ee, hakikaten bir kulaklarımızın duyularımızın falan alışması gerekiyordu. Çünkü her şey çok daha berrak ve duru ee, ve onu bile kavramak zaman alıyor biraz ee, bir şeyin filtresi kalkmış gibiydi. Ee, bu bana iyi geldi ama bunun bağımlısı da olunmamalı. çünkü aynısını aynı düzeni burada yaratmak kolay değil gerçekten ve e, bir şey yazmak için sürekli rezil peşinde de koşulmaz e, ama küçük bir alım satıcı olarak çok iyiydi diyeyim o anlamda süre de çok iyiydi bence üç
0: hafta e, bazı şeyler alım için iyi bir süre biz bir de bulunmanın ötesinde aslında orada bulunmanın özel olan tarafı şuydu bence. Türkiye'de ben bir fikir ve kültür emekçisi olarak aslında birçok kişi gibi hani bunun maddi sıkıntılarını da yaşıyorum ve bir yandan birçok işi birden hani yürütmeye çalıştığım bir hayatım var aslında orada bulunmanın en özel tarafı bence o iş için orada bulunmanın özgürlüğüydü yani çünkü çok zaman şu hisle yaşıyorum Sanki başka bir şeyden zaman çalarak başka bir şey yapmaya çalıştığım hep bir stres duygusuyla çalışıyorum, üretiyorum ama oradayken de ilk günlerde bunun şeyini yaşadım. Ne için oradayım? Burada bir şey yapmalı mıyım? Burada bir şey yapmak zorunda mıyım? Vesaire gibi böyle bazı kendimi sorgulayan birkaç şeyin sonunda birden ya benim çok araştırmak istediğim bir şey var ve Tam da onu yapmak için buradayım. Bu özgürlük duygusu çok rahatlatıcıydı. Ek olarak hani bunun bizde olmasının bir güzelliği ise gerçekten oradaki e, tarih, hayat hani her şey durgun. Bunu anında görebiliyor insan. Yani İstanbul'un bütün o böyle her 10 yılda bir değişen, her gün değişen, sürekli hareket halinde olan ve son zamanlarda da biraz insanı aslında sıkışmış hissettiren o Yoğunluğundan çıkıp e, her şeyin çok daha sakin olduğu bir yerde bulunmanın hani insana getirdiği sanırım bir e, şöyle bir perspektif var. Yani bu böyle olmak zorunda değil ve e, böyle olmadığı zaman da ben o insan olmak zorunda değilim. Ben de aslında bu sakin ortamda sakince üretebilecek bir insanım. Hani o özgürlük sanırım çok hoştu.
1: Evet kurdum. Ee, hiç odasından çıkmayan yazarlar da vardı, öyle tercih ediyorlar ve mümkün, yani bu anlamda çok özgürsünüz gerçekten, hiç kimseyle görüşmeden orada bir ay kalabilirsiniz. Ee, ben genel olarak ortak ofisleri de kullandığım için kim ne yapıyor haberdar oldum, onların e, yaptıkları işleri takip ettim, bir fotoğrafçı arkadaşım oldu, iki şair arkadaşım oldu... Ee, ve onlarla yani bilmediğim jenerik şeyler konuşabildim. Yani ne bileyim işte Poetry Blues gibi, daha böyle farklı disiplinleri bir araya getiren bir şiir söyleme yordamı, işte bunun performansla başka ilişkileri, bulduğumuz fırsatlarda bunları konuşmak çok aydınlatıcıydı, iyiydi gerçekten. Kimle tanıştıysam orada şeyleri de anlamaya çalıştım, ne ürettiklerini nasıl ürettiklerini, hangi kaygılarla, hangi ortamda ve neye karşılık vererek üretim yaptıklarını öğrenmek için çaba
0: gösterdim. Çok da iyi oldu. Hoş oldu. Gerçekten. Yani ben çok sosyal bir insan değilim kendi adıma. Ama oraya gittiğim zaman sanırım hani yabancı bir dilde yabancı insanlarla iletişim kuruyor olmanın o verdiği bir de rahatlıkla hani ortak alanlarda bir araya geldikçe insanlarla hani sosyalleştik sohbet ettik vesaire şey ya insanlar benim çok hoşuma gittiler açıkçası orada böyle yaşı benden ileri çevirmen arkadaşlarım vardı hani onları merakla dinledim onlar kendi bulundukları yerlerde nasıl hayatlar sürüyorlar yani şunu öğrenme fırsatım oldu bu sayede aslında Türkiye'de mesela çevirmen olarak özellikle de Kitap çevirisi yapan insanların e, birinci geçim kaynağının bu olamadığı artık konuşulan bir durum. Bunun Türkiye'ye has olmadığını, e, Avrupa'nın belki Fransa hariç hemen hemen birçok her yerinde demek istemiyorum. Öyle değildir tahminim ama. Özellikle Sırbistan'da böyle olduğunu, e, İsveç'te de kısmen böyle olduğunu ve birçok yerinde böyle olduğunu e, deneyimli insanlardan dinledikçe... Hmm, bunun benim ya da bizim bir kolektif bir suçumuz olmadığını hatamız olmadığını hani dönüşmeyecek anlamında söylemiyorum ama insanın kendine uyguladığı yani bütün o baskılara karşı böyle gerçekten daha geniş bir bakış açısı edinmek adına o sosyal dinamik de çok etkiliydi benim için diyebilirim. Yani hani böyle arkadaşlık etmek, iyi vakit geçirmek değil de böyle bir perspektif edinmek adına. Bunun yanında da yani çok... Komik insanlar da vardı, eğlenceliydi de.
1: Yani 3 haftayla 4 hafta e eğer konuştuğumuz bence çok fark etmiyor. Ee, bazen insanlar e, çok uzun süre gündelik hayatlarından kopamıyorlar. Yani 2 aylık bir program e, olanaksız çoğu insan için. E, yani 4 hafta olsa tabii daha iyi. Ben 4 hafta olsa daha mutlu olurdum. 3 e, hafta da çok iyi, 2 haftadan daha iyi <gülüyor> falan öyle öyle söyleyeyim. Ee, ama bence burada temel fark yani işte 6 aylık e, programlar ile işte 3 haftalık programlar. Yani bence amaçları bir işi orada başlayıp bitiremezsiniz ama bir şey orada çok güzel başlayabilir ya da orada çok güzel bitebilir ya da bir şey bilmiyorum. Ee, 3 hafta bunun için yeterli bir süre diyebilirim. Yani dediğim gibi 4
0: haftada olabilir ama bence mümkün. Hı -hı. Yani bu program bence uzatılabilir çünkü şey... Ee, insanın uğraştığı proje e, ekseninde e, yani daha uzun bir proje boyunca bu orada olmak insana iyi gelir. Ben hani projemi de biraz aslında oradaki süreye göre biraz e, dizayn etmeyi tercih ettim. E, fakat e, bütün bu anlattığım şeyler için 3 e, hafta da oldukça güçlüydü ama bence 4 e, hafta veya 2 ay falan bunlar da gayet orada deneyimlenebilecek süreler bana kalırsa
1: valla uzaklaşınca bir şeyler netlik bir netlik geldi ee... neyin içinde yaşadığımı biraz daha iyi gördüm neyin içinde üretmeye çalıştığımı biraz da kendi fazlalıklarımı e, görme şansım oldu. E, bunu da uzaklık ve geçicilikle sağladım sanırım. Geçicilikte e, tek bir dakikayı bile boşa harcamamak <gülüyor> e, duygusu yarattı. Bir de tabii çok e, müteşekkirdim açıkçası. Bu programa orada olmaya. E, buraya başvurmuş olduğum için kendimi tebrik ettim her gün. <gülüyor> Öyle diyeyim. E, sanırım geçicilik de buna yaradı. Yani o kaçıcılığı onun, bunun bir rüya gibi belirip bitecek olması da... E,
0: onun kendi doğal sınırları da iyiydi. E, böyle diyebilirim. Yani bir şeyin geçici olması beni genelde kaygılandırır aslında. Oraya gittiğim ilk günlerde de biraz yaşadığım şeyin o olduğunu düşünüyorum. Hani bu geçici şeyle ne yapabilirim duygusu. İlk rezidansım olduğundan bahsetmiştim. E, fakat dediğim gibi o... o uzak ve geçici olan o yerde işte bu bahsettiğim özgürlük duygusunu yakalayabildiğimi fark ettim. Yani bütün her şeyden bir ara alıp kafağındaki aslında yani hani neredeyse toplum hizmeti olarak gördüğüm o şeyi yapmak için özgür bir alan olarak gördüm. Bir de benim özel olarak çalışmak istediğim bütün bu konuların aslında yani Türkiye'den ya da özellikle Türkiye olması değil de mesele yani bir fiil o e, mücadelenin içinde bulunan insanların arasında yapmaktansa onlardan uzakta yapmanın e, benim için şöyle bir faydası vardı. E, şimdi kimlik mücadelesinin eleştirisini bu zamana kadar Türkiye'de benim gözlemlediğim kadarıyla yapanlar çoğunlukla kimlik mücadelesinde bir çıkarı bulunmayan daha çok. Muhalif kesimler tarafından ben yapıldığına tanık oldum. Ee, bu da kimlik mücadelesinin içinde bulunanların kendi mücadelelerini çok sıkı sıkı sarılmalarıyla sonuçlanan bir durum aslında. Ee, ama sorunları içinde bulunan insanlarca hissedilen ve deneyimlenen bir şey. Hani Bütün bu kakafoniden diyeceğim hani uzakta yapabilmek bir zihin rahatlığı zihin özgüveni vesaire gibi birçok olumlu tarafı vardı. Ee, üçüncü haftada
1: keşmekeş sözcüğünü çok kullandım. Ee, e, ya çok e, biraz e, büyük bir gerginliğin içinde zorlanarak yaşadığımızı, e, varoluşun e, dertleriyle uğraşacak... Zamanımızın olmadığını, olamadığını, belki kendimize o hakları tanıyamadığımızı, bunları biraz üzüntüyle fark ettim bir daha. Yeni yollar bulmak lazım. Bizim burada çok yaratıcı olmamız gerekiyor. Soluk alacak, işte yaratacak, geliştirmek istediğimiz güzellikler için diyeyim, soluk alabileceğimiz, mesafe alabileceğimiz bir açıklığa ihtiyacımız var. Bunun için. Herhangi birinden biraz daha yaratıcı olmamız gerekiyor gerçekten. Çaba göstermemiz gerekiyor yani. Ama hiç değilse şunu söyleyebilirim. Hani hangi yönde ve ne için uğraş vermem gerektiğini birazcık daha iyi kestirebiliyorum galiba. Yani böyle bir çalışma ve yaratma düzenini burada nasıl neyle kurabilirim? Şu anda çok meşgul
0: olduğum bir soru bu. Açıkçası ben oradayken İstanbul ve Türkiye'yi neredeyse hiç düşünmedim. Oranın kendi ritmine kendimi bırakmak çok keyifliydi. Bu bahsettiğim manastırsı böyle her gün birbirini tekrarlayan hayat düzeni ve o hoş hisle doluydum oradayken. Hani o skünet bana çok iyi geldiği için hani İstanbul neredeyse hiç düşünmedim diyebilirim. Bence
1: doğru bir kriter. E, ve o yabancı dilin bence İngilizce olması anlamlı e, pek çok bakımdan yani e, bir de tabii şey var e, iletişim kurabilmek çok önemli oluyor başka insanlarla e, ama şeyi de görmek lazım başka insanlar da sizinle iletişim siz de orada bir değersiniz yani e, konuşamayan ya da iletişim kuramayan biri sizin için de bir kayıp olabiliyor e, orada. Ee, bu yüzden bence önemli bir şey. Mümkün mertebe iyi e, konuşabiliyor olmak bütün tabloyu değiştiriyor. E, her anlamda değiştiriyor. Ben öneririm yani hiç dil bilmeden oraya gitmek de pek keyifli olmayabilir
0: bazı bakımlarda. Ya Benim için çok faydalı oldu yabancı dil biliyor olmak. Oradayken yolumu bulabildim. Oradaki insanlarla iletişim kurabildim. Evet. Merkezin direktörüyle oradaki arkadaşlarımla sokakta gittiğim. Bir de İsveç'te herkes İngilizce konuşuyor gerçekten. Bütün esnafla vesaire. Yani çok rahat iletişim kurabildim. Benim açımdan çok faydalıydı. Ama e, orada merkezdeyken neredeyse hiç iletişim kurmadığım, diğerlerle hiç iletişim kurmayan insanlar da oldu. Onlar için çok önemli olmayabilir belki. Çok bu konuda e, keskin fikirlerim yok doğrusu. Ya iyileştirilemez <gülüyor> yani bence her şey gayet
1: tadındaydı ee, çok e, ben beklediğimden çok daha iyi bir şeyle karşılaştım bu yüzden ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten 3 ee, hafta yerine 4 hafta düşünülebilinir ama tabi ki gidecek kişinin bence burada ihtiyaçları belirleyici belki o 2 hafta kalabilecektir ee, ama dört hafta da güzel bir süre genelde oraya gelenler e, işte Baltık ülkelerinden gelen yazarlar genelde dört hafta geliyorlar zaten ee, e, bence dört haftada mümkün zorlanmadan hiçbir finansal sıkışma yaşamadan e, falan filan dört hafta gayet rahat
0: e, çalışılabilinir orada yani bu konuda bir önerim yok benim çünkü açıkçası o o sürece ben kendimi teslim etmeyi tercih ettim. Yani onu kontrolüne geçip de onu değiştirecek çok bir fikir geliştirmektense o akışa kendimi teslim etmeyi tercih ettim. Bunun da bana çok iyi geldiğini hissettim. O yüzden de çok değiştirmeye dair bir çok fazla önerim yok herhalde. Daha çok olduğu şekliyle onun zevkini çıkarmayı tavsiye ederim insanlara. Kesinlikle tavsiye ederim tabii ki. Bizim için... Biraz o
1: gözle bakıyorum. Ya Hakikaten bir e, soluklanmak için, nefes almak için
0: nimet gibi bir şey bu. E, çok değerli bir şey bence. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani e, dediğim gibi bir üreten fikir üreten insanlar için e, bunu güçlü bir deneyim olacağını düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim.